0: bien on joue avec Gérard Garoust, l'héritage et l'ogre des contes. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diable au corps. Je vous ai déjà dit beaucoup de choses me concernant que je suis située à Rouen dans le quartier de la Croix-de-Pierre, au 100 Saint rue Saint-Hilaire, que je suis gratuite, que je partage l'espace avec d'autres activités menées par des gens qui s'organisent, que je suis née de listes d'amour nommées bibliothèques idéales de diverses personnes entre 2015 et 2016. J'aimerais aujourd'hui préciser autre chose. Ma croissance n'a pas consisté à acheter systématiquement les livres de cette liste idéale les uns après les autres, par manque de moyens d'abord, et par goût de l'aventure et de la rencontre surtout. Un nombre important de livres nous ont été donnés par des gens qui vidaient des maisons, qui déménageaient, qui en avaient marre d'avoir des bibliothèques pleines. Certains, par bonheur, figuraient dans notre wishlist et nous les gardions. D'autres pas, mais alors pas du tout, et nous leur rendions leur liberté. Et il y en avait, enfin, qui nous étaient inconnus, mais qui avaient quelque chose d'attirant. Ils ont trouvé au moins une place sur l'étagère, occasionnellement un lecteur, et même parfois, en passant par le cœur de celui-là, une place a posteriori dans la bibliothèque idéale. C'est le cas de celui-là. C'est un livre blanc portant des écritures bleues et rouges. Il y a aussi un petit arc de cercle d'un autre rouge en haut à droite de la couverture. C'est une trace accidentelle laissée par un ongle verni. Aucune ligne de texte n'est centrée. Elle flotte à droite et à gauche, deux par deux, une en grand, une autre en petit. Gérard Garouste avec Judith Pérignon
1: L'intranquille Autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou
0: Aux éditions L'Iconoclaste Sur la page blanche qui suit la couverture, un bouquiniste a écrit un jour un prix au crayon à papier, 6 euros. Quelque temps plus tard, quelqu'un d'autre a collé sur la même page une étiquette du diable corps portant le numéro 002112. Ce numéro, technique et utilitaire, est accompagné du dessin poétique et imaginaire d'un oiseau en plein vol qui arbore des fleurs sur le jabot. Gérard Garouste n'est pas écrivain. Il est peintre, comme l'indique la seconde partie du titre du livre. C'est pourquoi il écrit avec Judith Pérignon, qui, elle, est journaliste et coautrice de témoignages et de biographies. La seconde partie du titre nous apprend aussi qu'il est un fils et un fou, et c'est ce qui va nous intéresser, nous, les lecteurs. Le bouquin suit à peu près une progression chronologique dans le récit de la vie de Gérard Garouste, si bien qu'on pourrait le couper grossièrement en deux moitiés, la partie fils et la partie fou. J'explique d'abord fou parce que fils, on croit voir ce que c'est. Gérard Garouste est dénommé par le corps médical, bipolaire ou maniaco-dépressif, et il fait des séjours en hôpital psychiatrique. Il lui arrive de passer sur un autre plan de réalité que celui de ses contemporains, un plan où il est libre comme l'air et seul comme un chien, où ce qui comptait auparavant ne veut plus dire grand-chose et où des trucs habituellement anodins prennent une importance primordiale et envahissante. Rien que pour ce récit à la première personne de ces crises maniaques, l'intranquille vaut le coup d'être lu. Mais en plus, comme je le disais, il y a la partie fils, et c'est loin d'être un détail. Fils de qui, vous demandez-vous peut-être À juste titre, fils de qui le livre s'ouvre avec un moment crucial de la vie de Gérard Garouste qui le force à replonger dans ses souvenirs d'enfance.
1: Quand Isabelle, la dame qui s'occupait de lui, m'a appelé en pleurs, je suis parti vers Bourg-la-Reine, 15 avenue de Bellevue. Il était dans son lit, il semblait dormir tranquillement, en accord avec lui-même. Mais il était mort et j'étais soulagé. Je ne me suis pas assis à côté de lui, j'ai parcouru les pièces silencieuses, frôler les rideaux, les bibelots, les livres, les meubles, et tandis que j'avançais, parmi tout ce qu'une vie empile, un nœud se faisait au fond de ma gorge. La tristesse n'y était pour rien, il fallait juste que l'émotion se pose quelque part. Ce fut sur les objets. Il n'était pas beau, mais j'avais grandi là, et ne s'attacher à rien laisse une trop grande amertume.
0: On est dans les jours qui suivent la mort de Henri-Auguste Garouste, le père. Gérard Garouste retourne dans la maison de son enfance, avec les objets de son enfance. Des épisodes de son passé lui reviennent en tête, des scènes vécues, autant que des événements qu'il n'a pas connus directement. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, quand son père, marchand de meubles péténiste et antisémites, faisait fortune grâce à la spoliation des biens des juifs. Ou encore de nombreuses et graves scènes de disputes, de menaces ou de violences dans le cercle familial.
1: La tapisserie, au-dessus du buffet, moins grande que dans mon souvenir, moins romantique aussi. Enfant, je regardais la jeune femme à la cruche et le postier venu se désaltérer comme deux alliés. Ils étaient là pendant nos repas de famille. Ils savaient ma frayeur. Ils avaient tout vu de ce soir où mon père menaça de tuer ma mère si elle continuait à tenir la carafe par le goulot et non par lance. Il monta dans sa chambre, prit son revolver et le posa sur la table. Nous avions terminé le dîner en silence sous le regard de la jeune femme tenant sa cruche à l'épaule. Un demi siècle plus tard, elle était toujours là, le postier aussi, et il riait encore. S'il n'avait plus l'air aussi amoureux que dans le temps, c'est que je n'avais plus besoin de leur inventer des histoires. La dépouille de mon père reposait dans l'autre pièce.
0: Même mort et littérarisé, c'est-à-dire transformé par le livre en personnage, le père de Gérard Garouste continue de représenter un danger. Pour lui, en premier lieu, à cause de toutes les fois où il a été un objet de peur, un trou noir qui absorbait les émotions de son fils. C'est trop tard, ce dernier s'est construit dans ce trou noir, cette peur le constitue.
1: Je vis depuis toujours dans la faille qui existe entre lui et moi. C'est là que j'ai compris mon rapport aux autres et au monde.
0: L'unicité des parents aux yeux de leurs enfants rend incroyablement difficile d'échapper au mal qu'ils savent leur faire. La violence d'Henri Auguste Garouste à 80 ans sur son grand-fils ne peut s'empêcher d'être la même que celle du père tout-puissant sur son petit garçon. Cette peur est transmise au lecteur. Connaissant Henri-Auguste Garouste, tous les passages du récit où on le voit réapparaître génèrent une forme d'appréhension. Que va-t-il dire Que va-t-il se passer Sa dangerosité totale, absolue, nous rappelle la figure de l'ogre ou du loup dans les contes traditionnels. Est-ce que c'est la peur du père elle-même, peur enfantine par excellence, qui a l'épaisseur du mythe ou est-ce que c'est en empruntant cette épaisseur au conte que l'on dit le mieux une peur fondamentale, comme celle du père Toujours est-il que des peurs profondes et complexes se disent bien dans la langue de l'enfance et dans la langue du conte. Marguerite Duras, par exemple, y pense quand elle veut dire la terreur qu'inspiraient les nazis.
2: Les Allemands faisaient peur comme les Huns, les Loups, les Criminels, mais surtout les psychotiques du crime. Je n'ai jamais trouvé comment le dire, comment raconter à ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là, la sorte de peur que c'était.
0: Ce n'est pas par hasard que je pense à l'ogre des contes en lisant l'intranquille de Gérard Garouste, c'est qu'il souhaite m'y faire penser. Il y parvient en apportant dans son texte des éléments qui participent du conte, d'une ambiance de conte, enfantine et effrayante, naïve et lourde, symbolique et violente. Il restitue par exemple très bien le temps du conte, ce temps particulier, sans date sans chronologie, sans hiérarchie entre les événements, si ce n'est celle de l'habitude et de l'exception. Un passé sans mémoire. Il rappelle aussi le conte dans sa façon de traiter les personnages. Avant de revenir sur la figure paternelle négative, je voudrais introduire deux personnages positifs et le lieu qui va avec. Il s'agit de l'oncle Casso et la tante Eléo, qui habitaient une maison rustique et enchantée, un refuge, une bicoque, presque la cabane des trois ours.
1: Severino Cassotti, il s'appelait. Il était maçon, tailleur de pierre, bûcheron et alcoolique. Fragile, inventif et souvent ivre. Il savait à peine lire et usait de peu de mots, mais il était malin et sabotait le mauvais sort. Sa femme, Eleonore, était la sœur de ma mère, mais la famille avait honte d'elle et racontait qu'elle avait eu une méningite quand elle était petite. Eleo et, et Cassot étaient deux égarés qui se disaient vous. Ils avaient créé un univers étrange sur une terre qui n'était pas à la leur, le paradis de mon enfance. Ils habitaient une maison de vigneron juste en face du cimetière. Le toit était en lave, les chais au rez-de-chaussée. La vie se passait au premier étage dans deux grandes pièces où chacun vivait de son côté. Je préférais celui de l'oncle Casso. Il avait tout peint au minium, cette couleur argentée des tuyaux de poil, Tout brillait, depuis la cheminée jusqu'à ses sabots.
0: Pour l'enfant non seulement le temps est confus, mais également d'autres données du monde. L'enfance est pleine de trous, de mystères incompris ou non questionnés. Ça aussi, c'est de l'ordre du conte. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a avec la tante et Léo pour que la famille en ait honte et dise qu'elle a eu une méningite Et qu'est-ce qui lui arrive à ce père-là pour être aussi monstrueux Autant de questions qui, pour l'enfant, n'existent pas, qu'il ne peut pas poser ou auxquelles il ne peut pas répondre. Le monde lui est donné sans pourquoi, sans justification. Lui non plus si on veut, cette terre n'est pas la sienne. Cette ambiance de conte et d'enfance, que j'espère avoir démontré, ne sert pas qu'à faire joli et à impressionner le lecteur. Elle est mise au service de ce qu'il y a à dire, à savoir la peur du père. Cette peur gagne à être dite avec la métaphore de l'ogre, car la métaphore laisse un jeu pour l'interprétation. On est un ogre quand on fait peur à plus d'un titre. Je vais vous expliquer avec un exemple que je vais prendre un peu plus loin. À Naples, dans l'après-guerre. Dans la saga L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, une femme, guettée par son enfance, raconte qu'elle et son amie prodigieuse ont côtoyé une figure d'homme effrayant tout droit sorti des contes. Il s'agit de Don Aquil, un voisin.
2: Don Aquil, c'était l'ogre des contes et j'avais interdiction absolue de l'approcher, lui parler, le regarder ou les pieds. Il fallait faire comme si sa famille et lui n'existaient pas. Il était craint et haï, dans ma famille mais pas seulement, sans que je sache d'où ça venait. Mon père en parlait d'une telle façon que je l'avais imaginé gros, couvert de cloques violacées et constamment hors de lui. Un être fait de je ne sais quelle matière, fer, vert ou orti, mais vivant, vivant avec un souffle brûlant, qui lui sortait par le nez et la bouche. Je croyais que si je le voyais, ne serait-ce que de loin, il me planterait dans les yeux quelques objets acérés et chauffés à blanc. Et si j'avais la folie de m'approcher de la porte de son appartement, là, il me tuerait. Je tremblais, chaque bruit de pas et chaque éclat de voix, c'était Don Aquil, qui arrivait dans notre dos, ou bien qui venait vers nous avec un grand couteau, de ceux qu'on utilisait pour ouvrir le ventre des poules. On sentait une odeur d'ail frit. Maria, la femme de Don Aquil, allait me mettre dans sa poêle, avec de l'huile bouillante. Leurs enfants me mangeraient, et lui me sucerait la tête comme mon père le faisait, avec les rougets.
0: Pour les adultes, Don Aquil, comme le père de Gérard Garoust, est un petit salopard. L'un a volé les juifs déportés, l'autre s'est enrichi grâce au marché noir et à ses acquaintances avec la mafia. Pour les adultes, il existe des raisons de craindre ou de détester ces hommes. Des raisons que l'on n'explique pas aux enfants, mais qu'ils captent, malgré tout, confusément avec leurs petites antennes. Puisque ce sont également des hommes brutaux et tyranniques, les références enfantines viennent combler les manques. On en déduit que c'est un ogre. Mais, surprise, Donakil ne s'en prend pas aux petites filles qui montent chez lui terrorisées. Elles entendent lui réclamer des poupées qu'elles ont perdues dans la cave de l'immeuble et qu'elles imaginent détenues par lui. Contrairement à ce qu'elles redoutent, ils ne les mangent pas, ni ne les rabroue. Il leur donne quelques pièces pour obtenir la paix. Cadeau magique, don inestimable et inconscient, parce que c'est avec cette monnaie que les petites filles vont acheter le premier livre qu'elles vont aimer d'amour, les quatre filles du docteur March. Une des grosses différences entre la vie des fillettes de l'ami prodigieuse et celle de Gérard Garoust, c'est celle de la dangerosité effective de leur ogre. D'une part, Don ne s'en prend pas directement à elle, il n'est pas non plus leur père, et d'autre part, il est concurrencé par les autres adultes, par la vie dure et brutale dans ce quartier et à cette époque de l'après-guerre.
2: Nous vivons dans un monde où enfants comme adultes se blessaient souvent. De ces blessures, le sang jaillissait, la suppuration venait, et parfois, on en mourait. Une des deux filles de Madame Assunta, la marchande de fruits et légumes, s'était blessée avec un clou et elle était morte du tétanos. Le père de ma mère avait été tué alors qu'il construisait un immeuble et en était tombé. Le père de Monsieur Peluso avait perdu un bras. C'était sa toupie de menuisier qui lui avait traîtreusement coupé. Ginigno, qui était en quatrième année de primaire quand nous étions en première, était mort parce qu'un jour, il avait trouvé une bombe et qu'il l'avait touchée. Notre monde était ainsi, plein de mots qui tuaient. Le tétanos, le gaz, la guerre, la toupie, les décombres... Le travail, le bombardement, la bombe, la tuberculose, la suppuration. On pouvait aussi mourir de choses qui avaient l'air normales. On pouvait mourir par exemple si on était en sueur et qu'on buvait l'eau froide du robinet, sans s'être au préalable mouillé les poignets. Alors tu te retrouvais couvert de petits boutons rouges, tu te mettais à tousser et n'arrivais plus à respirer. On pouvait mourir si on mangeait des cerises noires sans en cracher le noyau. Et surtout, on pouvait mourir si on se prenait un coup sur la tempe.
0: Dans l'enfance de Gérard Garouste, c'est comme si tous les dangers qu'énumère Elena ramenaient à son père. Henri-Auguste Garouste est sans conteste le plus grand danger de l'enfance de son fils, et peut-être un danger de premier ordre dans la vie de son fils adulte. Il n'échappe cependant pas à sa part d'ambiguïté.
1: C'est lui qui s'occupait de moi, plus que ma mère. Et c'est lui encore qui consulta des médecins quand je travaillais mal à l'école. Mon père m'emmène à voir le docteur Gash, un neurologue qui m'a sûrement sauvé la vie. Je l'ai d'abord vu seul. « Tu veux aller en pension » m'a-t-il demandé. J'ai dit oui. Ensuite, il a fait entrer mon père, qui a dit oui à son tour, à mon éloignement. Il se savait dangereux pour moi. Il avait, je crois, voulu me sauver de lui et se sauver lui-même à travers moi, son fils unique.
0: Ces ogres, Garouste Père et Donaquil, on vient de le voir, sont des figures ambivalentes comme le sont celles des représentations traditionnelles. L'ogre du petit poussé, par exemple, n'entend pas du tout dévorer ses propres filles. C'est généralement un adulte fort, nimbé d'autorité et de pouvoir. C'est d'ailleurs souvent un riche, ou un noble, ou un parvenu, puissance symbolique prolongée par sa force physique et son imposante corpulence. Dans la famille, c'est un parent. Dans la société, c'est un puissant. Depuis que je vous parle de lui, vous avez peut-être des interprétations psychanalytiques de contes de fées qui vous remontent à la surface. Je ne peux pas vous en vouloir après tout, vous êtes un adulte. Vous cherchez dans vos souvenirs, le loup, est-ce que c'est la pédophilie Et l'ogre, est-ce que c'est le père, celui qui interdit à l'enfant son premier objet d'amour, c'est-à-dire la mère Peut-être. Sûrement même. Vous entendez l'histoire et vous avez besoin de vous rappeler pourquoi les enfants, dans notre espace culturel, réagissent avec force à cette figure, c'est qu'ils y réagissent avec la force de notre inconscient collectif. Cette explication permet d'enlever la peur, de se rapporter en adulte à un discours pour enfant, d'être rationnel là où on sollicite nos émotions. Pour ma part, je préfère aborder certains textes en enfant, Voir un ogre là où je lis le mot « ogre », prendre le temps d'avoir très peur et remettre à plus tard les questions sur ce que cet ogre veut dire. Un des intérêts de l'intranquille, c'est que le conte se superpose à l'autobiographie, c'est-à-dire à ce que l'adulte rationnel tient pour vrai. Cette lecture nous force à lire en enfant, à laisser tomber la question de l'interprétation. Derrière l'ogre, il n'y a que le père, effrayant mais humain, animé parfois d'une fin de destruction impossible à comprendre et à partager. Un ogre ou un père qui ne veut rien dire. Il existe, c'est tout. Il effraie, c'est tout. Il effraie jusqu'à ce qu'un subterfuge ingénieux soit trouvé. Il dévorera ses sept filles, il lâchera quelques pièces, ou il enverra son fils en pension. Et en dernier recours, l'enfant pourra toujours grandir. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de Gérard Garouste, fils autant que peintre, autant que fou, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est encore sur l'oncle Casso, parce qu'il faut bien que l'amour filial aille à quelqu'un s'il ne peut aller à un ogre.
1: « Si tu ne te sens pas à l'aise de marcher avec moi, marche devant, je te suivrai. » Voilà ce qu'il m'a dit un jour. J'étais devenu un homme, et il avait peur de me gêner. Il me rangeait peut-être parmi tous ces adultes qui oublient leur enfance. Il ne mesurait pas à quel point, des années auparavant, il avait inscrit en moi la possibilité d'une vie loin du monde des apparences. Casso était un artiste qui s'ignorait. Son épouvantail à merle, fait de vieux mâts de chantier, planté dans la terre, avec au sommet des roues de bicyclette qui tournaient au vent, sans empêcher un instant le festin des oiseaux au potager, était beau comme du tingli. Il ne savait pas tout cela, ni combien mes poumons s'ouvraient, mon cœur battait, quand sur la route de Sousset, je voyais fondre sur les panneaux les kilomètres qui me séparaient encore de lui.